0: はい。というわけで、えー、皆さんいい時間帯ですね。チャラでございます。ということで、今日は、そうね、まあ、飲酒、投資はいいかな。ということで、いきなり本題に入っていこうと思いますけれども、えー、ということで、金、銘目微達やんないときはですね、基本的には現代詩編ということで、えー、やっていきたいと思います。さあ、前回、まあね、えー、大陸国家、海洋国家、まあランドパワー、シーパワーなんてね、言います。その国がランド、ね、陸地にあることを強みにしている国。まあ、あ弱みでもあるんだけれどもね、陸地っていうのを特徴としている国、内陸国。そして、えー、海に囲まれている国、そのお強みを生かしている国、これが海洋国家、まあシーパワーね、えー、海の力、シーパワー国家なんていうふうに言いますけれどもね、えー、いうことで、まずね、その大陸の、その大陸国家な、海洋国家ということを、その世界戦略とか、その現代社会における攻、ねえー、めぎ合いとか、まあ、近代における攻めぎ合いとかっていうことの前にじゃあなんで内陸国と海洋国家っていうのはそもそもぶつかっていくのかな、ねえー、ここを解説していかなくちゃいけないですよね、別にね、うん、やっぱりその国っていうのがあって内陸国がね、えー、出張ってくる場合と海,海洋国が,洋国があ力を伸ばす場合ってい違うんですね。うん、違うんですよ。やり方、仕方が。ね。これを間違えると国が破滅するというのを私たちは何回も経験をしているということをね、えー、まあ、この後語っていこうかななんて思ってるんですけれども、そうなんですね。前回の講義では、まあ前回の講義ね、聞いてない方は、まあ、今回のね、そのシーパワー、ランドパワーの、まあ、イントロデュース、えー、導入編というところで、その、その国がある土地柄、ね、地理的要因ですね。土地柄というものが、その国に住んでいる人の特徴、まあ、国民性とか、ね、えー、それから国家の性格、ね、えー、こういったものに非常に大きな、うーん、なんというのかな、影響を及ぼしているよ、ね、えー、いうことを、まあ、まずね、えー、話しておきたかったんですよ。ね、えー、そりゃ、そんな、なんかね、えー、内陸国、海洋国とか言うけど、そんなの関係ないじゃないかっていうのの、まあ人も当然いると思うんだわ。そりゃいると思うんだよね。えー、だけども、やっぱりね、えー、人間というものが生まれて、まあその土地土地に、えー、根を生やして住んでるわけですけれども、やっぱその土地にはその土地の特徴があって、ね、えー、その土地の特徴に応じた、あ人間国家。そして、まあ、なんていうのかな。国民性とでも言うかね。地域性とでも言いますかね。えー、そういったものに、えー、人間はまあ支配されてるよ、ということをね。あのー、簡単に前回言ったつもりでございます。まあ、わかりやすいところで言うとね、えー、中国。そして、えー、朝鮮半島。ね。それから、モンゴル。そして、日本というね、私たちの、ま、身近にある国、ね、いきなりだってさ、スロバキアの国民性は、なんつったって、はってなっちゃうでしょなんとなくなっちゃうよね。えー、ですので、あの、まずね、私たち、僕たち、私たちの周りにある、ね、日本、それから朝鮮半島、中国、そして、モンゴル、ね、えー、というのを、含めて、前回ね、あの、モンゴルにはこういう地形的な特色があって、こういう人たちが住んでいる。中国はこういう地形があって、えー、こういう人が住んでいる。まあ、こういう人しか生き残れなかったっていうことになるわけなんだよね、えー。朝鮮半島にはこういう地理的要因があって、ね、周りにはモンゴルが住んでます、中国が住んでます。ね、えー、ってなってくると、朝鮮半島で生き残っていくためには、どうしなくちゃいけないか。あ言っておきますよ。今回で、えー、このお茶道塾ね、えー、残念ながら最終回になるかもしれない。なぜか。ね言っておきますよ。ねうちのこの放送局はチョアヘヨドットコムなんですね。冠にね、局の冠に韓国語ついてるんですよ。ね。言っておきますよ。私たちは日本人として、やっぱり日本人から見て、韓国のその得意性。ね、えー。こういったものをちょっとね、今回は言うかもしれない。ね。これはもう人によってはね、これはディスリとも言ってしまうかもしれない。僕は日本人なんだもん。ね。え、だけれどもやっぱり、え、朝鮮に住んでいる人、朝鮮半島に住んでいる人っていうのは、我々とは違った感覚を持っているんだ。ね。えー、なるべく、なるべくね、えー、まあ、ヘイトというか、ディスリにならないように喋っていこうとは思うんですけど、だって私日本人だもの。ね。やっぱりさ、日本人の感覚からずれたっていうことを喋っちゃうかもしれないよね。えー、局の方からですね、えー、今週で打ち切りって言われたら、<笑>あの、こっそりね、えー、打ち切られるかなという気もしないでもないですけどもね。まあ、その前に、先週のね、えー、講義の方、まあ、アップしていただいたのかな。9月の2日でしたかね。3日ですか。えー、なりました、えー。大事件、大ニュースが飛び込んできましたね。えー、総理総裁選。ね、自民党総裁選に、えー、菅義偉総理大臣。まあ、自民党総裁が出馬しないというね、えー、ニュースがま、飛び込んできました。一応これを喋らないわけにはいかないのでね、まあ、さらっとだけね、えー、言っておきましょう。ね、えー、総裁選ね、あのー、まあ、あ、前回というか、せ、えー、去年、ね、えー、安倍晋三、えー、首相がですね、えー、病気を理由に今、総理の職を辞した。これはもうね、完全に、えー、晴天の霹靂ですね。もう40年、50年政治記者やってる人でもどびっくらこいた。ねえー、いう事件、事件というかね、事柄でした、ニュースでしたけれども、まあ、今回はね、えー、もともと自民党総裁選の任期というのがもう残りわずかなんですね。今月いっぱいなんですね。えー、ですので、まあ,あ、総裁選やるということはあ、もう決まってました。ね、決まってました。なので、まあ、別段ね、えー、この9月に入って、えー、総理、まあ、自民党総裁選ということが行われるということは、まあ、何も驚きではないんですけれども、まあ、私の感覚からすると、お菅義偉総理大臣のお無投票再選。だと思ってたんですね。え、というのも、その後、えー、衆議院議員の国政選挙が迫ってるんですね。10月、10月末までになってるんですよ、ね、任期が。ね、そうなってくると、まあ、結局、今、総理、というかね、えー、自民党総裁を選んだところで、次の、おまあ、衆議院選挙の結果以下では、やっぱりこう、交代をせざるを得ない。ね、えー、だってもう、思いっきり負けちゃったらさ、やっぱり責任問題とかそういうことになっていくわけですよ。ですので、えー、まあ、ああ、このままね、1ヶ月ばかし、一応新総裁菅義偉ということでやって、やって、でえー、選挙を迎えました、まあ、選挙の結果で、まあ、そのまま行くんだったらそのまま行きますよ、で選挙の結果があんまり芳しくないんであったら、まあ、こう役員人事とかね、総理とかも変えてもう一回、まああ、新しくね、えー、内閣総辞職して、新しい、えー、総,総理を選んでね、えー、やろうというようなあイメージを私は持っていたんですけれども、まあ、直近のね、えー、いろんな選挙。まあ、国政選挙もありますけども、地方、地方の選挙で、えー、基本的に菅さん全敗してるんですね。全敗してるんです。まあ、菅さん、菅総理、そして二階幹事長ですね。この体制で、実は選挙に勝ってないんです。まあ、もちろんね、えー、こんなコロナでなんだかんだで、もうね、ちょっと最近数字落ち着いてきましたけれども、その行動制限がします、夜8時に店全部閉まっちゃいます、アルコール出すな、もう国民不満だらけじゃないですか。ね、ワクチンだってさ、まあ僕はね、えー、エッセンシャルワーカーなんで、結構早めに打てましたけど、まだやっとなんか、あ、割となんか半分以上ぐらい打ってきたかな、みたいな感じでしょ今ね、やっと。ね、えー、これでもうものすごい勢いで、あの、ワクチンを今日本は打ってるんで、もう1ヶ月も経つとですね、えー、まあまあ落ち着いた数。いや、もちろんね、あのー、2回打ったからってかからないわけじゃないんですけど、重症化しづらい。これはもうエビデンスというかね、あのー、出た出てますから、まあ落ち着いてくるのかな、なんていうふうに思いますけれども、ね、えー、まあ、コロナでさ、まあ、3000人だの、5000人だのってなってたわけじゃない。で、そんな中ね、横浜の市長選挙がありましたとかになってくると、まあ、やっぱりさ、現政権への不満っていうのは、当然あるよね。うん、あるよね。これはだってさ、ロシアの時がそうだったじゃない。ね、えー、戦争をさ、いくらね、えー、国民がやめてくれやめてくれって思ってても、もう戦争をずーっとやってるわけですよ。そうすると、やっぱりさ、ね、えー、プロスペクト理論ですよね。何回もやってます。まあ、ちょっと過激なというか、まあね、思いっきりワンチャンひっくり返してやろうみたいな圧力が強くなるんですよ。どうしてもね。だって、その、このままじゃ、やっぱりさ、ね、やっぱりみんなでカラオケ行きたい。みんなで飲みに行きたい。で、思ってるじゃない、みんな。ね、そのためには、今のままじゃダメだ。やっぱりなんか変えなきゃダメだっていう方向、圧力がかかるんですよね。えー、ということで、まあ、横浜市長選挙もですね、えー、今の現体制、自民党政権からは、ああ、まあ、外れたというかね、えー、立憲民主党が推す、まあ、市長が、ね、えー、受かってみたりとかっていうことに、ま、なってくるわけよ。ね。やっぱりさ、その、コロナのね、その、数字っていうのがあ、支持率っていうのに。で、全然関係ないんですけど、まあ、影響する世の中だよね。どうしたってそうだよね。やっぱりこのままコロナがさ、ズブズブズブズブいって沈んでっちゃうようじゃ、ちょっとね、やり方仕方変えてみようかっていうことになる。そのやり方仕方を変えるね。立憲民主党が本当に変えてくれるかどうなのかっていうのは、これは別に置いといてですよ。まあ、なんで、こんなコロナがすごいことに、まあ、全然すごくないんだけど、か、海外からしてみれば日本ってすごくないんだけど、一応日本もすごいってことになってるじゃないね。だけど、なんで民主党政権、まあ、立憲民主党政権にみんな、ね、そういう横浜市長選挙とかで、その、立憲民主党が推薦するみたいなところは勝てるんだけど、実は立憲民主党の、うん、支持率って全然上がってないんですよ。もうほんのなんか 3% とか、自民党がなんか 30% に落ちて危機的状況ですなんて言ってるんだけど、あの、立憲民主党どうなのっとなんか 4% とか 5% とか、その辺うろちょろしてるから全然ダメなのね。これが普通は、普通は、なんか立憲民主党に期待が集まって50、50% とかね、55% とか、5% で自民がまあなんか 30%、28% とかとなってくると政権交代いうことにまあなってくるわけなんだけど20年前に日本は政権交代してえらい目に遭ってるんですね、えらい目にあってるんですそしてその政権交代した20年前何があったか、何があったか、世界は混乱してましたけど日本だけ大混乱してたんですね。3.11。東日本大震災なんですね。東日本大震災もさ、そのコロナ、まあね、その病気と天災というか、えー、地震を比べたらそれはいけないんだろうけど、その非常時っていう意味ね、大くくりで言えばなんとなく一緒じゃないですか。ね。その時に、あ、こいつら口ばっかりで全然非常事態使えねえっていうのが、バレちゃったんですね。民主党は。まあ今名前が変わってね、立憲民主党になってますけれども、まあメンバー見たら大体変わんないじゃないですか。ねえ、長老に畑山さんがいて、枝野さんがいて、みたいなね。まあ多少ね、あのー、嫌気がさして抜けた人、細野豪志とかさ、えー。あの人はまあ自民党に入りたいって言ったんだけど、いやさすがにね、民主党政権で官僚閣僚までやった人ですからあ、自民党にね、入りたいって言ったんですけど、ちょっと待ってって言ってね、あの自民党には入れてもらえなくて、その自民党その会派、まあ、今の幹事長をやってる二階,階幹事長のところに、まあ、弟子入りみたいな感じでね、2階グループの一員に、一応細野さんはいるんだけれどもね、うん、あのまあまあまあ、あちょっとメンバーは変わってるけど、ほぼほぼ一緒、立憲民主党。これがね、やっぱ非常時にあいつらに任せたら、やっぱりとんでもねえことになるっていうのを、20年前の日本人は知ってるんですね、うん、知ってるんですね。だから、立憲民主党の支持率は上がらない。ねえー、もちろん自民党議席減らすとは思います。減らすとは思いますけれども、政権が交代するとは到底思えない。となると、お次の、ねえー、自民党総裁選で、えー、勝った人があ、まあ、次の総理大臣には、まあ、間違いなくなるんだろうなというところが、このお総裁選の、ねえー、話です。総裁選の話です。まあ、もともと菅さんがそのまま行って、えーそえーとえー、なんだっけ。えー、衆議院の解散・総選挙があって、ねえー、そのままあるとは思いましたけれども、もう一回やり直すと思いましたけれども、まあ、そうも言ってらんなくなっちゃったんだよね、最近の選挙で負け続けだから、ちょっとここでねあの、いや、勝てるとは思うけど、議席の減らし方よ、ね、ちょっとは確かに減ると思う、ね、やっぱりコロナ、こんだけなっちゃってさ、まあ、誰がやっても一緒だと思いますけど、やっぱりその当時の政権というのは責任がありますからね。うん。えー、だから、でも、大敗は、良くない。ということで、えー、衆議院選挙の前に、えー、総理をね、えー、交代させる。そうすると、その、やっぱり菅さん、お疲れ様でしたみたいな、同情票みたいのも自民党に入る。ねその、安倍さんがさ、まあ、病気で辞めた時に、その、安倍さんの後をね、安倍さんお疲れ様でしたっていうのが、わーってなったんだ。まあ、安倍さんは、もう世界中から惜しまれて総理辞めたのね。もうすごい人なんです、安倍さんって。やっぱり世界の見識。まあ、この後喋る、その、まあ、ランドパワーとシーパワー、地政学っていうのもしっかり頭に入ってる人だったから。ね、えー、そして今、その、アメリカを中心としたグループにおけでは、やっぱり中国を封じ込めなくちゃいけないってなってさ、その、日米豪意ね、えー、日本、アメリカ、オーストラリア、インド、ね、これの、元になったね、えー、ダイヤモンド構想っていうのが、まあ、実はあって、ね、えー、アメリカ、日本、オーストラリア、アインドで、えー、中国をね、こう、ダイヤモンドのように、ダイヤのようにかき、囲い込むんだ。っていうのが、安倍さんが提唱したあ、ダイヤモンド構想なんですね。えー、なんですよ。で、それが、あ今のね、えー、クワットっていうことになってね、まあ、アメリカと日本が主導して、日米強引で中国を何とか抑えよう。ね、いうのが、ああ、これがね、実は、海洋国家、シーパワーの囲い込み作戦なんですよね。囲い詰め作戦なんでしょう。まあ,あ、来週か再来週ぐらいにならないと多分この話出てこないと思いますけれども。ねえ、えー、いうことになるわけなんですよね。うん。えー、ということで、その、じょう、だ、な、同情票みたいなね。菅さんお疲れ様でしたみたいな。ね。えー、やっぱりさ、おも矢表に立ってるときはさ、ね。えー、なんだかんだ悪口言うじゃない。なんか社長、ほんと、使えねえなって言うんだけどさ、社長辞めますってなると、社長お疲れ様でしたって日本人ってみんな言うんですよ。<笑>言うんですよ。同情票がた、集まるんですよ。でも菅さんほんとよくやったんだよ、この一年。ね、もう誰がやったって失敗するじゃないですか。で、その過去ね、こういう危機があって、それをこう、なんかね、ね、えー、受けて失敗したんだとさ、あれだけど、ね、ちょっとそれは文句の一つも言いたくはなると思うけれど、誰もやったことないコロナの対応って。うまいことやったと思いますよ。うん。えー、バイデンさんとも仲良くやったし、ね、バイデンさんと話しにアメリカに行ったついでに、まあ、どっちがついでだかわかりませんけれども、ファイザーから1億本買ってきたわけですよ。ね、ファイザーから1億本くださいって言ってもらって、もう日本ずーっとね、ね、えー、3月とか2月とかはさ、ワクチンがね、遅い遅い遅い,遅いってなって、いやい、いろんな仕組み作りやったんだけれども、菅さん結構ちゃんとやってるんですよね、実はね。うん、ファイザーから応億うもらってきましたとか、補正予算でね冷凍庫1万台買いましたとかさ、でファイザーもバンバン打って、でその打ち手が今度足りない、ね、で日本医師会が意地悪して、あの打ち手をね増やさなかったんですよ、ね、本当だったら、例えば看護師でも打てますよとかさ、看護師会も意地悪して、やっぱほら、利権だから、そのうん、看護師はね、今でいっぱいいっぱいなんですみたいな、そんな仕事できませんみたいなことを言って、突っぱねたんですよ。そしたら、もう、敗者でいいから、ら敗者だって、注射打つじゃないですか、歯茎にね、麻酔の注射打つんだから、もういいって言って、敗者でもいいから打つかって言って、超法規的措置、本当はいけないんですよ。その筋肉注射みたいなのをね、え、敗者がやるっていうのは良くないんだけど、敗者はね、分かった協力するって言って、敗者打てるようにして、打ち手確保して、えー、今、バンバンもう1日100万人とかレベルで増えてるわけですよ。1日100万人ってことは、10日で1000万人でしょで、ね、日本1億人しか住んでないんですから、100人日ですよ3ヶ月ぐらいで日本国民全員打ちち終わっちゃうん、あと本当に、まあ、今月末、ね、9月末、まあ、10月半ば、だからあの自民党総裁選がまあ9月のおあ終わりにあります、そして自民、えー、と衆議院選挙が10月末で、11月の頭投開票だと思いますけど、その頃には結構収まってるはずなんですね、まあ、もちろんそれを見越してのお首相交代ということだと思いますけれども。結構ね、ちゃんとやってる総理大臣なんですよね、総理大臣、もうね、これ、あの消去法でね、誰がやってうまく、これよりうまくいかない総理大臣はいっぱい思いつくんですけど、これよりうまくいく総理大臣はね、なかなか思いつかないんですよね、うん、よかったと思うよ、そのもうさ、いろいろやっぱ足りないとこあるんだ、菅さんって、その海外のね、えー、そういう国防とかさ、そういうの弱いの。ねえー、安倍さんとか麻生さんとかっていうのは、やっぱりこう世界をどう日本の中、日本がどう世界の中で生きていくかみたいなのは、見識はすごいあるんだけど、菅さんってやっぱりさ、そのまあ元々官房長官やってたでしょ、だから、その中でさ、きっちり仕事をやるっていうタイプで、やっぱ外に対する発信、海外に対する発信とか全然弱いじゃん。ね、なんか、まあ、見た目的にもなんか弱いじゃん。ね<笑>、なんとなくさ、あのー、小池百合子の横でオリンピックのね、バッハ会長の横にさ、菅さん立っててもさ、なんか小池百合子の方が偉そうな感じしたじゃないですか。なんとなくね。なんとなくですよ。だけどもう、世界中がコロナで、そんななんか戦争とかさ、なんたらかんたらやってる場合じゃないわけ。ね、あのアメリカですら、その、お金がないから、特にコロナ対策とかしなくちゃいけないから、アフガニスタンから撤退したみたいな時代でしょ、今。だから、その国防とかはちょっと置いといていいの。世界に対する発信力とかはちょっと置いといていいとにかく日本のために何ができるかっていうのをひたすらやる地味な総理大臣としては、菅さん、完璧だったんですね、実はね。で、まあ、あ一応ね、コロナがあ収束すると、ワクチンもしっかり打ってね、もう医療従事者とかさ、2月とか1月とかに打ってるから、そろそろ効き目が弱くなっちゃうから、3回目。これも打てるんじゃないかと、ね、インフルエンザだって1年に1回打つんだからさ、ね、3回目打つみたいなぐらいのワクチンもちゃんと確保できてるんで、結構すごい人なんですけどね、菅さんってね。えー、いうところで、えー、まあね、えーまあ、そんな菅さんお疲れ様でしたっていう、こう、同情みたいなさ、ご苦労様まご祝儀と、うん、新しい総理でね、その期待感っていうので、最初はやっぱりさ、支持率、パンって上がるんですよ。あの菅さんだって最初8割ぐらい支持率あったんだからね。うん。なんか、あの、令和って思ってて可愛いなんて言われてさ、令和おじさんとか言われちゃってね、令和おじいさんだと思いますけれども、ね。最初8割ぐらいあったんです。で、その総裁選で8割の支持、まあわかんないですけどね、次の総理大臣8割ぐらいの支持を持って、そのまま、あ衆議院選挙に行ったら勝てるでしょっていう、こういうストーリーですね。おそらく。で、菅さんっていうのは、あの、派閥って言って、まあ、仲良しグループみたいのがさ、自民党の中にあって、ね、えー、それを持ってない。一匹狼なんですよ。政治家としては結構孤独なのね。で、やっぱりさ、で、まあ、安倍さんがああいう形で自分が辞めたから、まあ、その追い目もあるよね、やっぱりね。で、自分の時の、まあ、官房長官ね、えー、だった菅さんに頼むと。俺らがバックアップするからって言って、副総理、副総裁が、ああ、麻生さん。ね、えー、副総裁財務大臣が麻生さん。そして安倍さんは、ああ、菅さんの応援に回りました。で、もうしょうがない。二階さんは、この二人とは仲が悪いんです。安倍麻生とは。めっちゃ仲悪い。ね。えー、どっちかってうと、安倍さんってのは、うん、共和党より。まあだから、アメリカの中のアメリカ寄りなんですよ。右なんですね。どっちかっていうと。えー、二階さんっていうのは中国、韓国と仲がいい。中国と仲がいいんですね。なので、ちょっと左寄りなんですよ。ね。えー、この辺を、まあ自民党の中でだよ。もっと左なのは、その、それよりさらに左に立憲民主党とか共産党とかいっぱいいるんだよ。自民党の中で右左みたいなことなんだけど、でもまあやっぱあるよね。自民党の中で、安倍さんっていうのは割と右寄り。麻生さんも、まあ、右寄りかな。うん。で、二階さんっていうのは左寄り。なんなら、ちょっと思いっきり左寄り。もう、中国に多分弱みの一つや二つ握られてるんですよ。お<笑>そらくね、ハニートラップとかに引っかかってるんですよ。多分、わかんないけど。<笑>ね、えー、ですので、えー、まあね、えー、二階さんとかが、まあ、ほら、幹事長だからさ、偉いんだけど、もう二階さんが、もう、偶の根も出ないように、安倍さんが、えー、菅さん頼むね、たって、ね、えー、ここで二階さん蒸し返したらさ、自分の立場が悪くなるでしょだから、まあ、しょうがねえ、菅でいくかって言って。菅さんは割とニュートラル。安倍さんよりは、ああ、右じゃない。左というか、真ん中にいる。もちろん二階さんよりらから比べたら右、全然右だよ。真ん中ぐらい。もうなんかニュートラルなんです。その、うん、アメリカよりとか中国よりとか、一切そういうの関係ない。まあ、言った外交音痴というか、ね、外交音痴なんですよ。実は。ね、その、自分の主義しようとかない。もう、どっちかっていうと、あのー、副班長みたいな感じで、ね、国の中のことをガシッとやるタイプ。総務大臣とかさ、えー、やってたりするんですよ。ね、えー、なので、まあ、割とね、あのー、どうなのかなっていう意見も、その、対外的にどうなのかなと思ったら、その、トランプからバイデンになりましたよね。トランプってのは思いっきり右寄りなんですよ。もうアメリカは強い。アメリカの中のアメリカみたいな感じで、だから右寄りの安倍さんと仲良かったんです。ね。で、今回トランプが再選したら、菅さんになっちゃうと、距離出るよね。トランプは右の中の右。で、菅さんはニュートラルとすると、まあ安倍さんよりさ、ちょっとお前中国寄りじゃねみたいなとこあるじゃない。だから、ちょっとね、こう関係が冷え込むかなって思ったんですけど、アメリカはアメリカの方で、バイデンよりもニュートラルな、あごめんなさい。トランプよりもニュートラルなバイデンに変わったでしょだから、良かったんですよ。その、話が合うんですよね。バイデンさんと菅さんって。ね、合うんですよ。だから、仲良くね、その、アメリカのさ、初めて、こう、一対一で会うね、対面で会う首脳会談って日本の菅総理が一番に行ったんですね。一番に行ったんですよ。良かったよね。これトランプだったらね、ちょっと違ったことになったかもしれないよね。なんだ、ちょっと、安倍のが良かったなーって思うかもしれないよね。この辺、うーが良かった。うん。で、えー、ついでと言っちゃなんだけどね、あの、ファイザーに行ってね、一応、今ちょうだいって,ってやっぱ、ほら、バイデンと仲良しだから、やっぱアメリカのさ、トップと仲良い,いから、おい、ファイザーね、あの、菅に変わったんだけど、菅なかなか話わかるやつなんだよって、バイデンが言うんだよ。ね、えー、ファイザーに。ちょっとさ、日本に都合しやってくれるつって。ねえ、まあ、そう言われたらさ、ファイザーも、まあ、ほかりました、つっ,ってね。あのー、まあ、まあ、バイデンさんそう言うんだったらね、ば、まあ、そう、あの、大、大統領なんですから、ああバリバリやりますよ、一億円っすね、つわかりました、って言って、一億をもらってきたんですね。もらってきたら買ってきたんですよ。買い付けてきたんですよ。ねえ、ええー、菅さんなかなか、まあ、運がいい。ねえ、じゃあその次の総裁選。まあ、今んとこね、ええー、出て、ええー、るのは、岸田政調会長。岸田元政調会長。ねえ、それから、ああ、河野太郎。おもと、お防衛大臣でもあるし、今はなんだっけ、えー、なんかワクチン担当だよね、担当。それから、高市さなえさん、えー、元総務会長かな。かなああ、一応この三人、ま、と、下村博文とかも出ようとしてるかなただ、下村さんは出るかどうかわからないですね。あの、菅さんに出るのって言われて、いや、辞めますって言ったんだね。<笑>あのー、なんで、ただまあ、菅さん自体がもう次辞めちゃいますから、あのー、下村さんも出るかもしれない。たださ、そんななんか今の総理大臣にお前出るんだったら悪いけど、ちょっと今や、今の党の職辞めてもらうよって言われて、引っ込めたんですね、下村さんは。それでさ、じゃあ、菅さん、俺は出ないんだけどねって言って、え、じゃあ出ますみたいなやつが、ちょっとさ、その、なんていうの、指示を得られないじゃない。なんか、なんであいつ、菅が怖いのかよみたいなことになっちゃうから、ちょっと下村さんね、今、分が悪い。ね。そうなってくると、まあ、高市さん。それから、あ河野さん。ね。えー、で、おそらく、石場さんはね、出れないんじゃないかな。石場さんっていうのはね、えー自民党の中でも、最も左、中国と仲良い,い、中国の習近平さんを日本にね、えー、国家元首として、国賓としてお迎えしましょう、みたいなね、盛大にこ、こ今度は中国と仲良くしましょう、みたいな考えの持ち主。あれ今回あれかな総裁選スペシャルになってるかな大丈夫かな<笑>いうことでね、えー、まぁ、あ、出てきますね。えー、ああ、高市さんが一番安倍さんに近い。ね、えー、安倍さんの、まあ、研究するね、聖和会っていう、まあ、細田派と言われてる。まあ、そのうちね、今回のお、お衆議院選挙の後ね、えー、まあ、細田さんが、おそらく参議院議長になると思いますので、えー、まあ、細田派ではなく、これを安倍派にすると思いますけれども、まあ、いわゆる安倍派、もうすでにほぼ安倍派なんだけれどもね、えー、の、高市さんはね、一応無所属なんだけど、元安倍派です。元安倍派。まあ、元細田派なんですね。この人離婚してて、で、旦那もね、その、細田派にいるんですよ。まあ、聖和会って言うんだけどね。清和会って、清和、聖和会研究グループっていう、その、まあ、仲良しグループにいるんだけど、旦那と離婚しちゃったんで、で、旦那清和会って、その、細田派にいるもんですから、ちょっと居づらくなっちゃって、あの、辞めたの。細田派を辞めたんですよ。ね。まあ、そういうこともあって、一応無所属なんだけど、まあ、あ、安倍さんとしてはね、その細田派で、えー、まあ、高市さん応援してやるかと、ね。え、元俺の仲良しグループの部下だし、みたいな感じで、安倍さんは高市さんを押すんじゃないかなというところですね。えー、麻生さんは自分の麻生グループ、麻生派っていうのを持ってて、えー、そこから、うーん河野太郎さんね、えー、が出てます。ただ河野太郎さん若干まだ若いんですよ。で、ここで河野太郎さん勝っちゃうと、その、せっかくの麻生派が、やっぱ河野、河野色強くなるじゃないですか。でそうすると、河野さんがまだなんか派閥で、まだこう、麻生さんは VV ブイブイ言わせたいんで、こう、表だってすげえ大プッシュで河野さん押すかっていうと、まあ、ちょっと微妙みたいな空気が、ややあるかもしれないね。うん。えー、岸田さんは、もともと安倍さん、安倍総理の時に、次の総理大臣は岸田だって安倍さんが言ってたにもかかわらず、今回高市さんが出たから、やっぱ自分のグループだし、うんー、まあ、岸田さんは岸田さんで自分の岸田派っていうのはあるからね。えー、やっぱ安倍派の高市さんを襲うかななんて言って、ちょっとかしご外された感はある。ね。えー、ですね。まあ、どういった、どういったことになるのかな。まあ、今日はこのぐらいにしておきましょう。大陸パワーとね、大陸国家と海洋国家できなくなっちゃうからね。まだわかんないからね。えー、また、あのー、毎週ね、えー、こんなことがありました、あんなことがありました。まだ公示もされてないからね。結局誰が立候補するしないみたいなさ。あの、20人推薦されないと出れないんですよ。自民党の総裁選って。ね。えー、なので、えー、おそらく石破さんは、中国よりでしょで、中国がさ、ブイブイ行ってるときはよかったんだけど、今ほら、もう全世界からして中国をちょっと、こう、包囲してさ、うん、ちょっと、なんたの、うん、中国、やべえぞってみんななってるよね。ウイグルの人権問題とか、中国やべえぞってなってるじゃないですか。ね。あのー、今度のね、2月にはあー、北京オリンピック、まあ、東京オリンピックがありますけれども、本当にジェノサイド、まあ、人権弾圧なんかをね、えー、民族弾圧なんかをしてるんだったら、あのー、悪いけど、ちょっと北のオ,オ,オリンピックねあの冬のオリンピック出ないよっていう動きも今実はあって、習近平、ちょっと慌ててるんですよ、ねあのー、夏のオリンピックと違って冬のオリンピックってほぼその G7 の先進国の人たちしか出ないじゃないですか。ね夏のオリンピックってやっぱさ、かけっことかだから、その、なんか、あー、なんですっけ、あっちの南のね、アフリカの人とか強いでしょねえー、だけど、冬のオリンピックって、まあ、スキー、えー、スケート、アイスホッケー、わかんないけど、まあ、何があるのかよくわかってないんですけど、まあ、そういうところじゃないですか。そうなってくると、ボブスレーとかさ、そうなってくると、もうヨーロッパか、北アメリカか、アジア、この辺しか出ないんですよ。あの、冬のオリンピックって。ねいや、もちろん出ますけど、なんかインドネシア代表のさ、ノルディック複合とかあんま聞かないっすよね。だって、練習できないじゃないっすか。ねねやっぱりこう、北半球のね、えー、寒いところの中心となるんで、これがね、先進国、まあ、西側諸国が出ないっていうと、本当にね、中国と、韓国と、北朝鮮と、ロシアしか出ないみたいな話になっちゃうんですよ。そうするともう中国のメンツ丸つべだから今やっぺっつってね、青くなってるのが、まあ本音のところなんだよね。まあそういう状況の中で、中国と仲良しの二階さん、そして石場さん。この辺っていうのは非常にちょっと立場が悪い。ね。うん。今中国と仲良くするのどうなのみたいにやっぱ思うでしょみんなだって。ね。えー、本当は中国がね、あんなに過激にならないで、ニコニコしててね、で、世界の覇権をいつの間にか握っているっていう夢を、二階さんと石破さんは持ってた。その時に、一番中国と仲いい俺たちが、ね、自民党の長老として、この世界、この日本という国を牛耳るぞっていうのが二階さんと石破さんなんですね、実はね。うん。ねちょっとその辺で読み間違えちゃったのかなっていうのはある。はい。えー、このぐらいにしておきましょう。ね。私的には高市さなえさんを応援しています。とだけ今のところ言っておきます。まだ細かいね、その、政策で、まあ、誰々っていうのがないし、まあそもそも僕に投票権がないですからね。やいのやいの言うだけしかないできませんから。ね。えー、まあ一応高市さなえさんが、あ私の中ではあ、一応惜しいだと。ね。いうことになってということで、えー、まあね、えー、全く関係ないわけじゃないですけども、大陸国家、海洋国家の話、ここから進めていきましょう。さあ、大陸国家、ああ、そして海洋国家。まあ前回の話で言うと、大陸国家っていうのは、ああ、モンゴルだよね。まずね、モンゴル。ね。そして、まあ中国の奥地。うん、この辺もない大陸だよね。海洋国家。そしてこれは日本だ。ねその真ん中に挟まれているのが半島国家である、う朝鮮半島。ねまあ仮に韓国としておきましょう。朝鮮、朝鮮、北朝鮮のことよくわかんないからね。まあ韓国ということにしておきましょう。ね大陸国家じゃあ他にどんな国があるかなというと、ねえ、今まで一生懸命、その、陸軍国家っていう話を私しましたよね。どうしてもこのお茶戸塾ではですね、戦争の話がメインになってきますので、この大陸国家、海洋国家という言葉よりも、陸軍国家、海軍国家、というふうに言った方が説明がしやすかったんですね。えー、なので、陸軍国家という形で、えー、よく、このお、お、お茶ド塾で、えー、紹介していた国ということになります。当然、まず、ロシアだよね。それから、ドイツ。まあ、中国も大陸国家といって、えー、まあ、差し支りはないでしょう。ね、このあたりになります。フランスになってくると微妙なんだよね。フランスはまあでもね、半分大陸国家かなっていうところ。やっぱりドイツと陸続きだから、ね、えー、ドイツをさ、ね、あの、ドイツからこう戦車が攻めてくるから、やっぱそれを守んなくちゃいけないよね。なので、フランスもやや、大陸国家と。まあ言って差し支えないんじゃないかな。ね、この地域の国っていうのは、割と面積が広い。もちろんヨーロッパはね、えー、フランスだの、ドイツだのっていうのはそんな広くないです。昔からごちゃごちゃごちゃごちゃっとしてて、俺のとこだ俺のとこだってみんながみんなでいがみ合ってますから、ね、ヨーロッパってすごい国がちっちゃいじゃないですか。ね。だけど、まあ、それを一歩離れるとですね、えー、ロシア、とね、中国ドカーンっていう感じで割と面積が広いまあイスラムの国なんかもそうだよねえー、アラブのアラブ首長国連邦であったりイランであったりイラクであったりなんてのは割と面積が広めねという特徴がありますそして当然、えー、面積が広いですからそこに資源ね資源があるんだよねえまあ、ドイツは資源が、まあ、あるないというと、まあまあ、なくはないんですよね。あの、ドイツは、あれですけどね、あの、植民地がなかったからね、えー、またちょっと難しいですけれども、資源。ね、ロシアなんてのはやっぱ油田もあるしね、えー、鉄鉱石も取れる、石炭も取れる、ね、資源があります。さあ、えー、大陸国家っていうのは、当然海で隔たられてませんから、ね、まず、人が、自由に行き来できますよね。もちろん今は国境があってできるところできないとかありますよ。ただし、昔の昔。まだ国っていうのがちゃんとしてるしてないみたいな頃って、別に自由じゃないですか。特に国があってその国境を越えることにビザがいるなんてのは本当近代の話ですから、行くの自由ですよね、別にね。うん。だってまあまあヨーロッパなんてのはさ、その EU になって、えー、本当に自由にしたでしょ国境とかなくして。ね、えー、多民族なんですね。昔からいろんな民族が自分の好きなところに勝手に移動できたという過去があります。ありますよね。だって地続きなんだもん。ね、えー、地続きでも、地続きでもだよ。山脈があった場合は別です。山脈があった場合は別です。ね。これあの、言いましたよね。スペイン王国。ね。なんでスペイン王国があんなにね、えー、ポルトガルだ、えー、と、ポルトガルと一緒になって南米に行けたのか。言うとですね、ピレネー山脈。はい。地図出てますか皆さん、パソコンでも、携帯でも構いません。えー、地図帳でも構いません。できれば山のところが茶色くなっている地図がベストですけどね。えー、スペイン。ね。このフランスとの国境にピレネー山脈と。いうのがありますよね。なので、最後、山ですから、そっから民族が、まあ、気合、本当に気合入ったやつは、パラッと来るかもしれないですけど、そんなでっけえ軍隊とか、大規模な軍隊には来ません。来ないんです。ね。ですので、もうそっち見なくてよかった。よかった。やっぱね、片方を、こう、敵に攻められない安心感っていうのは、もう片方にだけ、その海に方だけ見てらいいでしょスペインなんて、ポルトガルなんて。ね。なってくると、やっぱ、その、海軍にお金使えるじゃないですか。お金使えますよね。そうなってくると、スペイン無敵艦隊になれるんですよ。無敵艦隊になれる。で、どんどんどんどんね、えー、反戦ですから当時。流されるまんま行くと、南米に着くんですね。ここで、全部植民地にしちゃう。ポルトガル、スペイン。だから南米の国ってのはスペイン語かポルトガル語なんですよ。ね。ブラジルはまあポルトガル語。ほぼ、他かほぼスペイン語じゃないですか。ね。ブラジルはもうポルトガルにくれてる。あと全部スペインだよ、みたいのでね。取り合いっこしたんですよ。取り合いっこしたの。まあ、ほら、そこで戦争しちゃうとさ、いろんなところに隙を作っちゃうから、あのー、教皇様ってね。あのー、両方とも、こう、キリスト教の国だから、もう教皇様に、その、王岡一善みたいなもんですよ。ねえぇ、ー、裁きを申し渡すって言ったらさ、フランスのね、あ、フランスじゃない、あのー、スペインの国王も、ポルトガルの国王も、やっぱり敬意を持って、教皇様には接するでしょね、大岡一善に裁きを申し渡す。ね、えぇ、ー、ブラジルはポルトガルのもの、あとはスペインのものとする。よいかって言ったら、ははーってやるしかないじゃないですか。ねそうだそうだ、金さんを出せとかやらないんですよ。やらないんですよ。偉いの。大岡一善なんですよ。ねあの、遠山の金さんじゃない遠山の金さんは、なんか、あのー、最後桜吹雪を見せないと納得しないよね悪党どもが。納<笑>得しないけど、大岡一善はもう一発ですよ。ね裁きを申し渡す。判決って言ったらもう、それで決まりなだね、えー、ポルトガルはブラジルを、あの、でっかいブラジルはポルトガルにくれてやる。その代わりは他の国はスペインにくれてやれ。わかったかって言ったら、はいって言ってね、これ、なんとか条約って決まってるんですよね。なんか、なんか長ったらしい名前。ブエノスアンラジ、なんとかディアス条約みたいので決まってるんですけど、あのー、国王様がね、あの教、教皇様がそう言ったから、まあ,あ、ブラジルだけがポルトガル語なんですよね、実はね。うん。さあ、それに対して、えー、まあ、大陸国家ね。今、大陸か。はい。で、他民族だよね。もうこうさ、まあ、いろいろほら、スペ、イスラムとかでも揉めてるじゃないなんかシーア派、スンニ派とかで。で、そのイスラムの中でもごちゃごちゃしてるし、そのやっぱり民族がいっぱいいるじゃないですか。ね民族が。で、そうすると、どうするかっていうと、まあ、もちろんその、一番ここにはこういう奴らが多く住んでるよっていうのはあるよね。あるじゃないですか。ね、えー、なんかスロベニア人が住んでるよとかさ、多く住んでる。でも、単一民族じゃない。日本ってどこ行ったってほぼほぼ全員日本人じゃないですか。日本人。ね。だけど、そういうわけにいかな、ね、い。ここの地域は、この民族が多く住んでるよ、みたいな。もうだから、日本で言うと、その、新大久保とかのコリアンタウンみたいのが、もうめっちゃでかい、みたいなね。うん。なんかもう埼玉県と栃木県は、もうほぼコリアン系、コリアンタウンみたいな。全部新大久保みたいなさ。もうなんか、基本的にトッポギ食ってますよ、みたいなね。そのぐらいなわけ。日本の中で言えば。そのぐらいの雰囲気なのね。なので、まあ、多民族国家なんですよね。で、他民族国家を、じゃあ、ね、えー、わかんないですけど、もう、埼玉、栃木、群馬、茨城はもうコリアンが住んでますよ。ね、えー、新潟、富山、福井、うーん、わかんないけど、ま、あ京都、滋賀、この辺はもうね、チャイニーズが住んでますよ。あとは日本人です、みたいになった時に、一応日本人が多数決取った時は勝てるよね。だから、この日本という国は、日本人が収めるんですけど、でもさ、無視できないじゃないそんだけ中国人が住んでたら。その、うん、今仮に言いましたよ。仮に言いましたけども、その北関東にはもう全員コリアンが住んでるよ、みたいな。ほぼコリアン、みたいなね。で、その日本海側のさ、若さまみたいなところはもうほぼほぼ中国人住んでるよ、なんてなったら、一応日本の政府は、日本人が作るよね。だって選挙したらさ、日本の総理大臣選ぼうってなったら、日本人が全員日本人のね、えー、総理大臣に、えー、投票するじゃないですか。で、北関東の人は韓国のね、えー、大統領。まあ、韓国人の、うん、日本の大統領になろうとしてる人に投票しますよね。で、その、日本海側の人はさ、中国人ですから、日本の大統領になろうとしてる中国人の代表を総理大臣にしようとしてるじゃね。結果的に、日本人が多数決をとって日本人があ治める日本国というのができるわけですよ。そうなってくるとさ、その、やっぱ、なんだよ、やっぱり日本人がってなるよね。で、反発するじゃないですか。仮にですよ。仮に。まあ、ちゃんとした名前をね、ちゃんとした国の名前を出したのがマスかったかもしれないですけど、まあ仮にですよ。仮に北関東にそんな韓国人がまあ、ミャーっていたとしよう。ね、いたとしたらよ、ええー、その韓国人もさ、やっぱ日本の国内にいるわけですから、抑えなくちゃいけないですよね。生実家のことじゃ、やっぱさ、反乱を起こすわけですよ。やだやだって言って、まとまったらでかいですよね。何百万人っているわけですから。ね、中国人だってさ、なんか、あの日本海の方にわーって、わーってわけでしょ。やだやだってなったら、もう収拾つかないじゃないですか。この辺が日本人って、パッと理解できないんだよね、多民族国家を。でなってくると、どうしても、その、一種ちょっと独裁的ななんか、いわゆる日本的な感じでさ、なんか周りにも気を使います、忖度しますなんて言ってたら、政治にならないんですよ。政治に。ねならないじゃないですか。どうしても、その、ちょっと恐怖政治というか、強大な権力がないと、そんな国収めらんなくないですかいろんな奴がいろんなこと言って、その、なんか、まとまってさ、ね、何、何百万人、まあ、日本人で1億人、まあ、日本のね、日本という国に今1億人住んでたとしたんだけど、まあ、日本人がま、6000万人ぐらいいるんだけど、その他の国の一つがもう1000万人単位でいたらさ、ね、生半可なことしてたら、今の日本みたいな政治やってたら、もう決まるものも決まんないっすよ。決まるものも決まんない。忖度とかしてたら。ね。でなってくると、やっぱ強大な権力、ちょっとトップダウンでさ、トップダウンで、もう、なんか、あー独裁って言われても仕方がない。ね。そのもう2000万人は切り捨ててもいいから、俺は6000万人のための政治をやるんだっていう奴が、国の代表にならなかったら、国なんてね、まとまんないっすよ。はっきり言って。ね。だから、その、一種強大な権力、そして人権は無視だよね。だってさ、その、北関東に住んでる韓国人だって、韓国人だけど、日本の国家の中に住んでるから日本人だぜ。日本人。ね。今ちょっと韓国人って言っちゃったからおかしいけど、韓国系の人とかだったら。ね。あの、日本人だから。でもさ、その人たちは、やっぱり、韓国系の大統領を選びたいけれども、選べないよね。で、そいつらはやだやだ、ね、日本人のこと、日本人が決めた総理なんか従わないって言うけど、そこは日本だから従ってもらわなきゃ困るんですよ。ね、国としてまとまんないじゃないですか。なってくると、もう人権とか言ってらんないんですよ。そんななんか弱いものがとかね、なんか、その弱いものの味方ですとか人権がとかやってたら、国が運営できないから、そんなこと言ったらバラバラになっちゃいますから、もう支配をしていかなくちゃいけない。ね、支配。独裁な、独裁的な国家というのが強くなってきますよね。そういう多民族国家って。どうしてもその国の権力っていうのが一点集中、バーンってして、ちょっとその権力が強大になって、人々を支配していくよっていうのが、簡単に言うと大陸国家の特徴です。そうなんですね。そして大陸って、まあもちろんね、ドイツとかだとまだいいですけれども、まあさっきね、えー、前回の授業で言いました、チベットなんていう話しましたよね。チベットまで行っちゃうとさ、もう内陸も内陸でしょそうしてくると、もう作物が育たない、ね、遊牧民みたいなさ、なんかね、えー、もう水もない、草もないっていうところ。まあ、草はめっちゃ栄養あるんだよ。チェルノーゼムっていうね、その、木があんまり育たないし、水があんまり降らないから、土壌がこう、流れていかないじゃないですか、川とかに。日本なんかすぐ流れちゃうでしょ雨降ったらもうさ、川なんか、うちの近くにも江戸川ありますけど、抹茶茶じゃないですか。抹茶茶ってことは、山の土が流れ出てるっていうことなんですよ。はっきり言わせてもらうと。ね、えー、なんですけど、まあ、そんな、洪水とかさ、川の水がこう、水量が上がるほど雨が降らないですから、もうその土地でただただ草が枯れて、えー、どんどん栄養として溜まっていくから、めっちゃ栄養のあるね、えー、チェルノーゼムっていう、まあ、黒土になるっていうのは前回の授業で言いましたけれども、その、作物が育ちませんから。みんなお腹空いてますよね。そうすると、最終的にね、まあ、移動した先で草があればいいですよ。まあ、馬とかをこう、養っていける、ちょっとね、人間様もオアシスがあって、水が飲めるちょっとでも作物があーなんとかね、えー、育てられるっていうのがあるからいいんだけど、もうお腹が減ったら周りの肥沃なやついますよね、肥沃なやつをぶちのめしてぶっ殺してでも水と食料を奪おうっていう気質っていうのは前回言ったじゃないですか、ねまあ、そういう人たちが住んでるとこなんですよ、大陸国家って、特にその内陸部の国家っていうのは、非常にもう国民が凶暴。で、国民が共謀ってことは、それをこう、統治する、支配する、国家というものも、もっともっと強大になっていかなくちゃいけない。ですよね。そうですよね。ですから、その、なんていうのかな、独裁国家が多いんですね。独裁国家が多いんですよ。中国。まあ、一応中国も大陸国家ということにしましょう。なんか独裁ですよね。共産党一党独裁。ね、もちろんその共産党,一党独裁の前は中国国民党が普通に、ね、議会制民主主義の国だったんですよ、資本主義の国だったんですよ、だけれども中国っていうのはそもそも大陸国家なんですよ、大陸国家そしてそのもっともっと、ね、不毛な大地のチベット辺りからモンゴルとかから遊牧民が来るのをもう常に戦って、ね、押しのけて。もしくは、それにやられて、乗っ取られるっていう国。マウントの取り合いの国でしょね。そういうことを中国以外でもずーっとやってんの。もうロシアとかではずーっとやってるわけ。だからやっぱロシア帝国とかさ、できるのね。やっぱ帝国って、ちょっと強大じゃない、権力が。ね。だからずーっと最後の最後までロシア帝国だったよね。帝国。で、ね、フランスなんかはさ、その、まあ、内陸国だけど、一番その内陸の中でも海に近いよね。ってなってくるとその大陸国家の、うーん、アイデンティティがちょっと弱いじゃないですか。海も近いことですし。ね。海も近いことですし。そうなってくると、人々って、まあ、後で今海洋国家について喋るんだけれども、その、独裁っていうのに、あれって疑問を持つんですよ。うん。やっぱこの、やっぱ、ちょっとさ、内陸内陸してないじゃない大陸国家は大陸国家のもうさ、すげえ、モンゴルとかいうもう、海なんか何にも見えないような山の中だったら、なんか、わかるのよね。もう人々の DNA にもう吸い込まれてるんですよ。なんか人権無視してね、強大な権力の帝国みたいのがバーンってできて、ね、例えばササン朝ペルシャ帝国とかさ、イスラム帝国とかさ、ね、オスマン帝国とかさ、帝国ができるんですよ。で、それに、みんななんか納得しちゃうの。やっぱりなんか住むのに辛いとこだし、あのー、俺たち、だって、国っていうのがちゃんとして、国家がね、確かになんか言いたいことも言えない、こんな世の中なんだけれども、あの人に従ってれば、おまんま食わしてもらえるって思うじゃないですか。支配されてるんですね。支配って、漢字、素晴らしい漢字ですよね。配って支えるんですね。配って支えるって書いて、支配って言うじゃないですか。ね。つまり、ね、あの、少ない食物でみんなして頑張って生きてる内陸国家っていうのは、まず、ね、国王が全部集めますよ。そして、お前ら、植えてんだろって言って、食料を分け与えるんですよ。配るんですよ。配るの。これってさ、社会主義じゃないですかね、ソビエトか、ソビエ、ソ連か、ソ連革命ね、えー、ロシア革命の時に言いましたよね。まず国が全部自分のものにする。それを分け与えるよっていうのが、社会主義、共産主義って言いましたよね。うん。中国はそれを、ね、えー、本当だったら、あ、まあ、まあ、ま、じゃがいもで言ったら、10個みんなに分けなきゃいけないんだけど、5個国家がもらいます。はい。えー、5個を5個ずつみんなにあげます。ほら、平等でしょって言ってピンハネしてるんですね。だから中国はあんなに豊かになった。国として豊かになってるんですね。だから GNP、GDP は中国はめちゃめちゃ抜いてますけれども、国がピンハネしてますから、その豊かさはめちゃめちゃ低いですからね。国民一人当たりの所得はめちゃめちゃ低いですよ。うん。ね。14億人いるんですから。14億人いて、アメリカにまだ勝ててないんだからね。アメリカにってなね。日本がまだ3位にいるわけですから。日本ってのはアメリカ、中国の14分の1で、ね、第3位にいるわけですから。大したもんでしょ一人頭の豊かさではもう全然中国はもう下の下。50何位とかですから。一人当たりの GDP って。ね。えー、ですので、まあ、ちょっと話が横道にそれましたけれども、ね、強大な権力、人権無視、独裁国家。これと非常に相性がいいんですよ。相性がいいの。ロシア見てください。一応ね、ソビエト連邦は崩壊しました。ロシアという国になりました。一応資本主義っぽいこともやってます。でも、プーチン大統領、見てください。どうやって国を抑えてますかなんとなく、日本のニュースでしか見ないですけれども、独裁してませんかそうなんですね。ロシアを抑えるため、大陸国家ですから、この強大な権力、人権を無視した強大な権力、独裁国家、ある種社会主義的な支配、配って支える支配ですよ。この辺と非常に相性がいいんですね。うん、相性がいいんです。中国も同じですよね。ピンハネして人権無視して、えー、人々に、まあちょっとだけ配って、まあ命を支えている国家。社会主義的ですよね。非常に社会主義的。つまり、大陸国家と社会主義。まあ、大陸国家と共産主義と言ってもいいですけども、非常にこれ相性がいいんですね。うん。まあ、共産主義じゃなくても構いません。独裁国家。じゃあ、ヒトラー出てきましたね。ヒトラー。ドイツも大陸国家です。ね。えー、陸軍を強くする。ね。そしてソ連と、なんとか対抗しなくちゃいけない国。えー、ですけれども、これ独裁でしたよね。えー、ヒトラー。ね独裁をしました。ああ、ナチスドイツね何回も2ヶ月ぐらいかけてナチスドイツの皆さんやりましたので、まだ覚えてらっしゃると思います。ドイツも、この人権を無視しますよ。だけれども、俺が国を強くしやるんだから、お前ら文句言うんじゃねえぞ。俺が全部責任を取ってやるって、この独裁国家の様相と、非常にこれ相性がいいんですね。相性がいいんです。さあ、こういうのが大陸国家。じゃあ、海洋国家。ねえ、海洋国家。海に囲まれてる国家。まあ,あ、イギリス。ね、イギリス。日本。ユーラシア大陸の端と端にある島国ですよね。まあ一応、アメリカもね、海洋国家にはなってるんですけども、アメリカのことはまた次回以降喋ら、食べていこうと思います。まず面積が非常に狭い。ねえ、日本もそう。イギリスもそう。ね。それから、まあ、海がありますから、自由な往来ができませんよね。自由な往来できないじゃないですか。ね。そうなってくると、民族的には非常にまとまりがあるよ。ということになります。そうですよね。まあ、イギリスはね、その中でもウェールズとか、あの、イングランドとかっていうふうに分かれてるんですけど、その、イギリスの王室っていうのがあるでしょ。ここがまとめてた。日本は単一民族で、なおかつ天皇家っていうのがあって、非常にこの辺も似通ってますよね。まずこの国民が、まあ、何かしらの精神の寄り所っていうところをお一つにしてまとまりやすい。ね。これはもうまとまっちゃったら単一民族と言っていいんじゃないですかね、えー、一応その、やっぱりさ、あ沖縄とかね、えー、九州の方の、そのなんか、芋焼酎大好き、みたいなさ、おいどんは、みたいなね、えー、西郷さんと、ね、やっぱり、えー、東北の方の、うん、人たちでは、若干やっぱりさ、人のね、まあ、人種までは違わないですけど、なんとなくちょっと違うじゃないですか。だけど、天皇陛下っていうね、いろんな神様にすべからくお願いをひたすらして国民のね、えー、幸せを祈る特別な存在を作る。これも前回言いましたね。えー、前回、えー、日本という国は、天才。ね、えー、自然災害がむちゃくちゃ多い島国っていう特徴ありましたよね。むちゃくちゃ多い島。そうすると、独裁者はむっかないんですよ。相性悪いんですよ。独裁者がどんなにエバったところで火山がバーンって爆発しちゃったらもう独裁者のそのなんていうの偉さエバってんのが全然もうさだってお前そのあの火山も沈めらんねえじゃんみたいなもう日本において人間よりも自然の方が偉いんですよ偉いんですねだから人間の中の特別な人間がそのねえ人間よりも偉いその神々ね、えー、自然災害をちょっとでも抑える。減災ですよね。ゼロになんかできないんですよ。ね、ゼロになんかできない。なんとか、日本、その中でも一人でも多くの日本人が生き残ってくれるように、一人でも日本人が助かるように、神様との更新役としてお願いをするっていう特別な天皇家っていうのを作ったっていう話しましたよね。そうなんですよ。えー、日本では、ね、であの、多かったですから、自然災害が。人間よりもそもそもね、自然の方が偉いっていう価値観があったと。いうことにまなりますよね。で、海に囲まれてます。まあ、あイギリスはね、高、えー、か不高か、自然災害が特に少なかったですから、ね、えー、そういった天皇家というかね、特別な存在っていうわけではなく、これはまた一つのね、えー、王様、王家というところで、えー、一つまとまったと。いう部分がありますよね。で、ええー、まあ、単一民族。まあ、一つまとまりやすいわけですよ。もう、島からこっち、島ね、海からこっちば、俺らの島、俺ら仲良くしようぜ。だって島でさ、囲まれてる、いや、海で囲まれてるんだから、もうみんな逃げようがないじゃない。もうご近所付くやいしていくしかないんですよ。気に入らない奴がいたら、どっか行っちゃえばいいっていう遊牧民とはそもそも、内陸国家のね、遊牧民とはそもそも違う。どこからどこまで行ったって島から出れえんだから、ね、ご近所付き合いを密にしていかなくちゃいけないわけ。もう仲良くしてこうって、島の中にいるんだからさっていう土壌があるよね。これ、イギリスも日本も一緒です。一緒です。そうなってくると、周り海ですよね。今みたいにさ、海上保安庁とかが、こう、とかね。あと、なんか自衛隊のさ、海軍のレーダーとかがあるわけじゃないから、海にさ、出てっちゃうのは自由じゃない。なんか。ね自由に出てける。今だったらさ、僕がね、その辺の海から、えちらおちらこう、でっかい棒とかなんかでこぎ出してさ、ある程度のとこまで行くと、怒られますよ、きっと。第三艦区艦長保安庁だか知らないけど、に怒られるよね。さすがにお前何やってんだっつって。ここ行っちゃいけないとこだぞって怒られますけど、昔なんかそんなことできないでしょ。360度海なんだし、夜なんかだって、ね、暗いからわかんないしさ、灯台もないんですさ。レーダーもない。ってなってくると、外にこう、船を出すってのは、自由じゃないですか。そんなの、もう、統制しようがないんですよ。ね。ってなってくると、その、必然的にさ、その、やっぱり、まあ、権力、その、政治をやる人、異性者の権力っていうのは、相対的に見ると弱まりますよね。で、やっぱり同じ釜の飯を食う人間じゃない、島の中で。そうなってくると、こう、合議制って言ってさ、やっぱお話し合いをするようになるわけ。密だから。こう、コミュニケーションが密だから、え、お前どう思うつってあ。俺はこう思う。あ、そっかそっか。まあそういうとこもあるよねつって。じゃあまあ、俺はちょっと違う考えなんだけど、でもそっちで行くみたいなことになるわけなんですよね。で、えー、海に出てくるの自由じゃないですか。それをこう、禁止なんかできないわけ。ね。いや、もちろん、その、江戸時代とかになっちゃえば、その、藩っていうのがあってね、その、なんか、鎖国だってなって、それを守れ、みたいになるから、できるけど、もっと前の話なんかできないじゃないですか。そうすると、その、国家の統制力っていうのは、非常に、まあ、相対的に見ると、弱い。いうことになりますよね。だから、まあ、いいよ、もう出てくのは結構です。って言って、この自由な気質が、生み出されるんですよ。で、えー、その合議制って言ってね、みんなで話し合って、その輪の中、島の中で、えー、コンセンサスを取っていくっていう、このルール作りに対して、国家がどんどん特化をしていくんですね。これは支配ではないですよね。みんなで話し合って、みんなが納得する、まあ、一部納得しない人もいると思いますけど、まあ、あうまくやっていくために、不勝不勝でも納得するルールを作る。ルールを作るんですね。だから日本っていう、日本とかイギリスっていうのは、その法とか、ルールとかっていうので、統治をしていく。っていう国家なんですよ。これは支配ではないんですね。だから、その日本とかで、えー、日本の歴史を、まあ、さばよ、あの、遡ってみるとですね、こう、支配をしようとした人が何人かいるんですよ。ね。わかりやすいところで言うと、織田信長ですよね。織田信長。ね織田信長っていうのは、やっぱり前衛的な考え。その、おまあ、ねうつけ者なんて言われるじゃないですか。馬鹿者っていう意味ですけどね。え非常にまあ、先進的な考えをして、まあ、なんなら大陸的な考え方をしてて。ねえー、俺が神なんだ。俺が全てなんだっていう独裁を思考としましたよね。皆さんの中でも織田信長のイメージってそういうイメージだと思いますけれども。つまり、この海洋国家である日本で、支配。ね。支配をしようとしたんですね。これは非常に相性が悪いんですよ。うん。日本という、この、土地柄の国と比べてね。えー、土地柄と、この支配という考えは、非常に、この、強大なね、権力、人権無視、独裁国家、支配。ね。この辺は全て大陸国家のところで特徴として言いましたよね。織田信長。これ非常に相性悪い。ね。えー、結局、部下に裏切られて、明智光秀に殺されちゃうんですね、殺されちゃうんです。逆に言えば、大陸国家で、ね、えー、なんていうんですか、こう、いわゆる統治ね、日本のように合議制、ね、みんなで話し合って決めましょうよ、まあ、いわゆるアメリカ式の、ね、えー、まあ、統治の仕方だよね、選挙をやります、多数決でやります、みんなで話し合います、議会があります。ね、えー、法律を作ります、なんていう、う国の、おシステムで平和になるかって言ったら、収まんないんですよ。これ非常に相性悪いんですね。だ内陸国家で民主化、ね、を、まあ、やっぱりアメリカはさ、民主主義の親分としてさ、いろんなとこで民主主義だ、民主主義だってやってるの。アラブの春なんて言ったよね。うん、エジプト、おシリア、イラン、イラク。今回のアフガニスタン。全部大陸国家ですよ、ね。もちろん海に面しているところありますけど、基本大陸国家ですよ。ね、ここで、まあ、イスラムっていうのもさ、大陸国家だから、ああやってね、厳しい豚食っちゃいけない、女の人は肌出しちゃいけないみたいな、戒律があるみたいな話もしましたよね,ね、えー。こういったところで民主化をアメリカが持ち込んだんです。アメリカっていうのは自分の仲間を増やしたいと思ってます。自分が、世界のね、えー、模範、リーダーとなりたいですから、自分の古文を増やしたいですから、アフガニスタン、例えばアフガニスタンでタリバンっていうのがね、まあもちろん 9.11 でビンラディンがさ、ドーンって突っ込んできましたから、ね、えー、もうふざけんなって言って、アフガニスタンをね、米軍入れて、ね、米軍式の、まあ日本っぽい、ね、えー、民主化っていうのを、形状をやったんですけど、これは大陸国家で民主化っていうのは相性悪いんですよ。めちゃめちゃ相性悪い。そうでしょ。大陸国家っていうのは多民族ですよ。ね。アフガニスタンで多他民族じゃないですか。ね。えー、シーア派だのね、スニ派だの言ってるわけでしょ。地続きでいろんなとこ行けますよね。いろんなところからいろんな民族が入ってくるってことは、もうそこにある権力。ね。そこにあるアフガニスタン政府っていうのは人権を無視して、強大な権力で、ね、えー、独裁色が強くて、人々を支配するっていうのと相性がいいんですよ。つまり、だから、アメリカ国が形だけの民主化みたいので、はい、選挙やりますよ。選挙ってこうやってやるんですよ。はい、みんな投票してね。はい、誰が選ばれました君が選ばれたのか。うん、今日から君が大統領相性悪いんですよ。20年やったんですけども、うまくいかなかった。うまくいかなかった。結局タリバンが攻めて、もうアメリカはもうギブアップして撤退します。ね、タリバン。軍事組織ですよね。軍事組織。もう、女の人に基調形だけはね、人権守るとか言ってますけれども、やっぱり人権ある程度束縛しますよね。だって、イスラム原理主義なんですから。にえー、女性は、えー、まず一人で出歩いてはいけない。音楽を聴いてはいけない。テレビを見てはいけない。学校に行ってもいけない。ね、えー、肌を出してもいけない。これ人権侵害ですよねアメリカ式に言えばですよ。ねえー、っていうタリバンがあ今、ね、えー、まあ国家を築こうとしてます。そしてまあアメリカも,、ねえー、もう国家としてどうやら認めざるを得ないと。いうようよなな形になってきてきますブリンケンさんとかね国務長官ですけれども、この辺を派遣する、アフガニスタンに派遣してどうなんだって言ってお話を聞くということにどうやらなりそうなので、まあ、国として認めるのか、一応国の組織としてね国家として認めるかどうかは別ですけれども、まあ、国らしきものとしてね。認めるような準備はどうやらありそうです。まあ、日本と北朝鮮みたいな関係だね。日本は正式に北朝鮮を国家としては認めてませんけれども、でも拉致問題なんかでさ、北朝鮮とお話しに行くことっていうのは、まあ、あるわけじゃないですか。まあ、そういう関係になっていくんだろうなということですね。つまりね、本当にね、大陸国家と海洋国家っていうのは、相入れないんですよ。相入れないんですね。相入れない。で、えー、例えばだから、統治。ね、ルールを作って、法律を作って、ルールを作って、ね、えー、その中で、まあいいですよ。自由なんだよ。海に出てくのは自由なんだよ。でも、ルールは、みんなが好き勝手やっちゃうと、わけわかんなくなっちゃうから、ルール作ります。ね、このルールでうまいことやろうよ。ね、いいよね。みんな、島に住んでる人たちじゃん。みんなが納得するルールでやるから。ね、みんなこれのルール守って。っていうので、支配していくというか、まあ、あ,あ、支配って言っちゃいけないのか、統治していくのが、海洋国家なんですよね。そして、海洋国家っていうのは、ね、国力は、もうさ、大陸っていうのは地続きだから、どこまでね、その、軍隊が強くなってね、国家権力が強くなってね、独裁が強くなるでしょそうなってくると、もう隣の独裁国家、内陸国家同士でさ、揉めるじゃない。いや、俺のが偉い。いや、俺のが偉いって揉めますよね。隣もだって大陸国家なんだから。ってなってくると、まあ戦争が起きるんですよ。ね。で、まあどっちかが勝つよね。まあ今このね、2021年のところではなかなか、あの、戦争起きませんけれども、まあ昔なんかもうバンバン戦争起きてるわけです。東ローマ帝国、西ローマ帝国、えー、ビザンツ王国がありました、イスラムね、えー、ササンチョウペルシャ、ペルシャ帝国がありました、オスマン帝国がありましたっていろいろやってるわけですよ。ね、えー、結局その、第一次世界大戦だってさ、ドイツと、ね、オーストリア、ハンガリー帝国ってこれ二つの大陸国家ですよね。えー、この辺が、あのー、ごちゃごちゃっとしたね、セルビアあたりと揉めて、で、ロシアと揉めて、フランスと揉めてって言って全部大陸国家のお話でしょそうですよね。そうですよね。第二次世界大戦だって、まあ、日本が絡んでくるからちょっと微妙になるんですけど、ヨーロッパだけにしてみたら、えー、ドイツとね、えー、それからフランス、ロシア、この辺の戦いに、まあ、イギリス、アメリカみたいな海洋国家がちょいちょいちょっちょっかいを出していくっていうような構図になってるわけですよ。まあ、大陸国家同士って、そんな独裁色強い、もうやんちゃなさ、ね、大統領とか総理大臣とか、まあ、国王みたいなのが、いてね、いがみ合ってるもんだから、ね、俺のが偉い、俺のが偉いって言って、その、バトルをするわけ。だって、えー、どんどん国家を大きくしたいじゃない。大陸国家って。ね、だって、面積が広くてさ、人口がいてさ、ね、そこに資源があったりするわけでしょ土地があるわけだから。ってことは、広い方が偉いんですよ、やっぱり。広い方が偉いし、多い方が偉いんですよ。おう、やっぱり大陸国家って。ね。えー、だから、揉めるんですよ。めちゃくちゃ揉める。あ、今日も1時間過ぎちゃった。ね海洋国家っていうのは、海で囲まれてますよね。海どんどん行ったって、海じゃないですか。<笑>領土もらえないんですよ。領土もらえないんですよ。だから、もう何でね、国力を上げていくかっていうと、まあ、大陸国家はよその国攻めてそこを分取っていくっていう、もうなんていうの、もう陣取り合戦だよね。まあ、だから、なんだろう、囲碁みたいな感じになっていくんですけどもう、どんどんこう、石を置いてってさ。ね、俺あんま囲碁知らないけど、石を置いてって、こう、陣取り合戦をしていくわけじゃないですか。ね。で、なんか、あの、白に取り込まれた黒だったら、もう、外、はい、黒負けみたいなことになるわけでしょ。なんか、陣取り合戦ですよね。で、半島、ああ、半島ここじゃない。海洋国家っていうのは、そもそも面積が狭いから、もう面積で言ったって勝ち目ないんですよ。そもそも狭いじゃん。だってイギリスとかさ、日本とかさ、もう中国の何分の1とかでしょねえ、ロシアの何分の1とかじゃない、日本なんて。だから、もうその人口とかさ、こ、その、国土の広さとかで勝負できないの。で、日本なんてさ、攻めてけないじゃないだって。そもそも海洋国家で海軍しかないんだから、海軍しか強くないんだから、その、どっかよそのところに攻めて、いいよ。そこに行くまでは海軍で行けるけど、そっから先ね、どっかを攻めて、まあ、例えば中国を攻めて、中国をどんどん占領していこうと思ったら中国は内陸国だから、その、なんていうの、陸軍が必要じゃないですか。ね陸軍が必要でしょで、それは、大陸国家のが強いんですよ。まあ、当時ね、日中戦争はまだ中国はそんなにね、強くなかったですけど、例えばロシアなんてさ、喧嘩して、勝てないんですよ。いいですよ。その、日本の、土俵でね、ロシアのさ日露戦争でロシアのバルチック艦隊が日本海に来てくれました。ロシアは、えー、大陸国家ですから海軍はあんまり強くありません。ね、その状態で日本は海軍国家でしょ海洋国家だから、その土俵で、えー、バルチク艦隊対日本艦隊です。ただでさえ日本の方が補給が近いです。えー、ロシアはずっとヨーロッパから希望法、アフリカ回って、インド回って、中国回って、日本につきましてヘロヘロです。そりゃ日露戦争勝つよね、日本が。うん。これはでもさ、攻めてくるから日本は迎え撃って勝っただけだよね。迎え撃って勝っただけ。別にソ連に攻め入ったわけじゃないじゃないですか。これが、カムチャカ半島上陸します、ウラジオストックに上陸します、こっからシベリアをね、ぐいぐい攻めてって、モスクワに陸軍が上陸、モスクワまでさ、広大なシベリアをね、えー、戦車で移動しますとかになったら、陸軍の話なんです、今度、これは。これはね、できないんですね。できないんですよ。両立しないの、この二つって。ね、やっぱどっちかが、こう、付き合いを入れたら、どっちかオルスになるんですよ。ね海洋国家なんですから、海軍が強いに決まってるんですね。もちろん、その、よそから攻められるのにはさ、ね、えー、中国が攻めてくる、ロシアが攻めてくるってっって、あのー、海渡って攻めてきますよね。だから今の日本の自衛隊も、予算は全然海上自衛隊のが上です。全然上。これでいいんです、全然。ねえー、もう日本は上陸されたら終わり。上陸されたら終わり。上陸をなんとかしそうするために海軍をバンバン増強して防がなくちゃいけない。そういう国家なんですね。イギリスも一緒です。で、えー、領土的野心はありません。ないんです。だって、領土を取ろうと思ったら陸軍を作んなくちゃいけない。これはできないんです。陸軍取ろうと思ったら自分たちの国を守る海軍が弱くなっちゃうんですね。弱くなっちゃう。だって、その陸軍のさ、リソースって言うんだけど、まあ、その資源とかさ、石油とかさ、人とかさ、そういうお金とかをさ、陸軍に割くわけだよね。中国を攻めてった、攻めていくときに必要な戦車とかに使わなきゃいけないわけだよ。これをやって失敗したのが第二次世界大戦でしょ海洋国家だっつってんのに、日中戦争しましたよね。中国に攻めてったじゃないですか。で、中国を占領しようとしましたよね。これやっちゃダメなんですよ。やっちゃダメ。もう、ね、そして陸軍と海軍どっちつかずになっちゃって、えー、日本を守るべき海軍にお金が回せなくなっちゃって、海軍弱くなっちゃって、ジブラルタル負けました、えー、イオトウ負けました、サイパン負けました、沖縄負けましたでひどい目にあってるんですよ。大日本帝国。ね。両方手出しちゃいけないんですね。うん。で、えー、じゃあね。おじゃあ、海洋国家っていうのはもうね、今ある領土でやっていくしかない。ねや。やっていくしかないですよね。これでどうやって国力を強くしていくのか。ね。これはもう海洋国家としての大先輩。イギリス様見ればわかりますよね。イギリス。ね。まず希望法に港を確保する。まあ当時植民しちゃったけどね。植民地にしちゃったけどね。港を確保する。そして、えー、インドに港を確保する。ね、中国に港を確保する。そして、オーストラリアに港を確保する。って言って、その、ゆるいさ、連邦国家を作ったでしょね、まあ、植民地を作ったでしょね、えー、その、貿易ですよ。貿易。貿易ってさ、儲かるんですよ。商売ですから、商売のパイをね、どんどんどんどん拡大していくの。そして、世界中の海を支配することによって、ね、えー、いいかいイギリスと、おアフリカの、お船。これはね、イギリスが、自由を守るわけだから、テラセンよこせって,言ってね、えー、よこせって言うわけですよ。ね、イギリスの会社が独占してやります。ね、だって、えー、ドイツ、えー、ケープタウンね、希望法もさ、インドもイギリスのものでしょね、だから、そこでこう貿易。やっぱ貿易っていうのはさ、ないところに、あるところから、物を持ってきて、高く売るっていうことだよね。儲かるんですよ。ね、えー、石油だってそうですよ。中東からいっぱい取れます。中東ではもしかしたら、あガソリン1リットルの値段、今日本だと1リットルいくらですか ?140 円くらいするんですか多分、中東ではそんなしないですよね。いっぱい取れるんだから。というところから安く買って、日本に持ってきて高く売って、儲かるんですよ。ね、基本的にいっぱいあるところから足りないところに物を動かして、お金を、まあ、ピンハネして、ね、高く売るっていうのが貿易ですよね。貿易ですよ。日本だってそうですよね。日本の自動車。こんなに性能のいい自動車はあ、ヨーロッパにない。アメリカにない。だから、日本の自動車をアメリカに持って行って、高く売る。ね。えー、ヨーロアメリカに持ってって、高く売る。そういうことですよね。そういうことじゃないですか。貿易って。貿易ってだから、やったらやっただけ儲かるんですよ。まあ、むしろ儲かんない貿易なんかやんない方がいいですよね。やんなくていいですよ。ふふ、やんなくていい。ね。日本で、ちょっとだけ取れた鉄鉱石を、ロシアに持ってって売る。こんなバカな話ないですよね。うん。日本では鉄鉱石すげえちょっとしか取れませんから、まあ1キロいくらだか知りませんけれども、まあ国産の、お高いっすよね。めっちゃ高いっすよ。それがさ、もう露天掘りみたいなところでさ、バリバリ鉄鉱石掘ってるようなね、ロシア持っててる。こんなバカな話ないっすよね。うん。ねそれはやんない方がいいですから。基本的に物が足りないところにね、いっぱいあるところから移動させて、売る。ね。だから需要と供給ですから。つまり、貿易で国力を上げるのが、海洋国家なんですね。日本もそうなんです。日本もそうなんです。そして、輸送船がメイン。ね、輸送船が肝ですよね。とにかく船。これをいっぱい作れば、貿易で物が運ぶ量が増えますよね。ね。つまり、船をどんだけ作れるか。ね。えー、そしてどんだけ貿易できるかっていうのが、あ国力の源だと。いうことですよ、ね、それにそ、そのためには、このシーレーンって言ってね、えー、やっぱ世界にはさ、こう核となる、うーまあ、チョークポイントっていうんだけど、うん、どこに物を売りに行くんでも、ここ絶対通るよねっていうところがあるんだよね。うん、やっぱりさうー、どうやったって、まずアメリカ大陸と貿易したかったら、あのパナマ運河、ね、中南米、ね、北米と南米の間にある。ねえ、メキシコのちっちゃい、そこ、下のところ。あのパナマ運河は通りたいじゃん。ねえ、だって日本からさ、ニューヨークとかワシントンに物を売ろうと思ったらさ、ずーっと、ねえ、アメリカ、南アメリカ大陸ぐるーっと回って、ブラジル回っていくよりもさ、パナマ運河割り、通してって言った方がいいよね。そこ1個目、2個目、えー、マラッカ海峡。ねえ、マレーシア、インドネシア。あそこもさ、ごちゃごちゃっとしてるけれども、まあ、50キロぐらいしかないんだろうかな多分ね。えー、そこをなんとか通れば、インドあのー、あと、イスラムのあそこね。アラブ。ね、それからヨーロッパ。この辺に抜けられますよね。あそこ通れないとなると、もうインドからぐるーっとオーストラリア回って日本来なくちゃいけないですよね。めんどくさい。お金もかかる、時間もかかる。ね、それから、うーん、ペルシャ湾。ね、ペルシャ湾。それから、スエズ運河。これヨーロッパに行くときにさ、ねえ、スエズ運河とかさ、通れれば、ヨーロッパ地中海にピョンって行けますよね。でもそれ通れないとさ、ぐるーっと希望法。ね、南アフリカ回って、ヨーロッパ行かなくちゃいけないですよね。うん。あと、地中海、ジブラルタル海峡。ここ通れないとさ、もうめんどくさいですよね。フランスあたりで肉揚げして、あと、まあ、トラックなのか電車なのかで、えー、こう、内陸部に運ばなきゃいけないですよね。ギリシャとか。だけど、そこのね、ね、ジブラルタル海峡を通れればさ、地中海まで船でぐーって行けますから、ギリシャとかまでポーンと物を運べるじゃないですか。ね。ってなってくると、その、チョークポイントっていう、この要所がありますよね。要所要所があるじゃないですか。ここを抑える。ここが肝なんですよ。海洋国家にとって。ね。海洋国家にとって。で、大陸国家と海洋国家っていうのは常に争ってるでしょ例えばソ連とアメリカ。今で言うと中国とアメリカ。で、ちょっと前だったらアラブとアメリカ。えー、もっとその前だと、うん、ドイツとイギリスとかね。うん。争ってるじゃないですか。で、海洋国家っていうのは、このチョークポイント、いわゆる、まあ、いわゆる海峡。もう、いろんなとこ、ここ通るよねっていうとこあるじゃない。あるよね。うん。まあ、なんだろう。うん日本のさ、電車で言えば、新宿駅はどうやったって通るじゃんみたいなとこあるよね。ああいう乗り換え駅みたいなもんですよ。渋谷駅とか、新宿駅とかはでさ、そこ通れなかったら、えどうやって神奈川行くのみたいな話で、ね、一回東京駅に出て、品川回ってみたいになるとめんどくさいじゃないですか。めんどくさいっすよね。ね。新宿駅を通らないで、じゃあ、公園寺行くためにどうしますかって言ったら、え、新宿駅使えないんでしょうってって。ええー、とおー、まず横浜まで出て、上り戸に南部線で行って、みたいな話になるわけだよね。すげえめんどくさいじゃないですか。そういうとこ。そういうチョークポイントを海洋国家は抑えることで、いろんなところに船を動かして、ね、ないものねだりのところに物を持ってって儲ける。それが国力の源。ね。大陸国家っていうのは、よそに戦争を吹っかけて自分の領土を増やしていく。これが国家の、国力の源。だよね。だよね。でも、じゃあ、海洋国家がブイブイ言わしててさ、大陸国家は、なんていうのその、第二次世界大戦の後にね、戦争しちゃいけませんみたいな決まりをアメリカが作ったんですよ。海洋国家、アメリカが作ったんですよ。なんでかって言ったら、もう戦争を禁止します。ね。手を出したところは国際社会がね、報復でズタボロにしますって決めましたよね。これはもういいか大陸国家はこれ以上大きくなんないでね。これ以上国力増やさないでね。っていうことなんですよ。ね海洋国家はどんどんどんどん貿易で儲けさせてもらうよ。ね、えー、大陸国家は国力をおー、増強するね、源、戦争っていうのを禁止します。もう世界は平和になろうね。いうふうに、アメリカが決めたんです。このアメリカが決めたってのはポイントなんですよね。すごいでしょね。戦争をしないっていうことは、大陸国家がこれ以上でけえ国が出てこないようにするよっていう、海洋国家、アメリカにおける、大陸国家封じ込め作戦なんですこれ実は。いや、そりゃ戦争っていうのはね、悲惨だし、やんない方がいいと思いますよ。だけど、そういったことがある。アメリカがこのルールを言い出したってのがポイントなんだよね。そうなんですよ。ね。じゃあ、大陸国家もさ、黙ってないよね。ね。えー、大陸国家って言ったってさ、海に全く面してないわけじゃないんだから、その海洋国家の、おー、交通の要衝だよね。新宿駅だったり、渋谷駅だったり、まあ、マラッカ海峡であったり、ジブラルタレ海峡であったりっていうようなところ。ね。この辺を自分の支配下に置けば、ね。えー、自分の支配下に置くことによって、海洋国家の国力を削ぐことができますよね。そうですよね。はい。で、だから、これでもうやっ喋れた、ね、だからソ連はアフガニスタンに侵攻していったんです、ね。ソ連の南下政策、ね、凍らない港が欲しい、凍らない港が欲しいっていうふうに教えてもらってたよね、私たち歴史で教えてたし、私も、まあ、軍隊の面からいくと、ね、分かりやすいですから、氷の凍らない港が欲しい、だから港に行きたいと思ってたんですよ、ね。思ってたんですけれども、えーまあ、そういうふうに説明はしてきたんですけれども、根本はこっちなんですね。根本はこっちなんです。だってさ、海に行ったら、まあ貿易はできますけど、そもそもロシアって、その、貿易で儲けよう。まあもちろん儲けで儲けられればいいですけれども、あのー、貿易で国力を増そうっていう国じゃないんですよね。大陸国家だから。ね。これ以上海洋国家の隙きってさせないよ。ね。アフガニスタン、パキスタンを抑えて、あそこのに、俺ら直下へ出せば、海洋国家が、まあ、イギリスだよね。当時でいうイギリス。ま、あ当時でいうアメリカだ。ね。ここが、あそこ自由に通れなくなるから、アメリカとしても困るでしょっていうのが狙いなんだよ、実は。実はね。狙いなんですよ。ね。だから、あパキスタンあ、アフガニスタンに直いを出して、でもイスラム勢力が抵抗して、まあ、最終的に負けちゃったんだけどね。ね。負けちゃったんだけど、ま、あそういうことなわけよ。ね。で、やっぱりこのーレーンって言ってさ、まあ港だったり海峡だったりっていう、その要所いいあんのところね、交差点みたいなところだよ。ね。新宿駅、渋谷駅みたいなもん、海のね。ここに手を出すと、アメリカも黙ってないんですよ。変なところね、変な戦争してる分には、別にアメリカ黙ってんの。別にどうでもいいんですよ。なんか。実は、その中国と新疆ウイグルとかで揉めてるでしょ。揉めてるじゃないですか。もう、あの、人権侵害とか、ずーっとやってるの。だけど、あんま言ってこなかったじゃないですか。アメリカもね。なんなら、その、新疆ウイグルの人の人権を弾圧して、中国が不当にね、えー、安く作った商品とか、まあ、ナイキとかもさ、それに加担してたりするんですよ。結局。ね、えー、中、その、新疆ウイグルの人が、奴隷のように働かさ、働かされて、えー、作った面か。面だよね。これで、あの、ウェアとか作ってるんですよ。ナイキとかもね。うん。ええー、まあそういう疑惑があるんだけどもさ。で、ええー、だからそこにはあんまり口出さない。別に内陸国家同士の争いだから、みんな好きにやれと。知ったこっちゃねえってなってるんだけど、で、それで中国が、まあ国力を増すわけだよね。ウイグルとかももう自治区って言って中国の中に入れました。ね、えー、チベットも、お自治区とか行って中国の中に入れました。ね、さっきも言いました。大陸っていうのは面積を広げます。人口を広げます。が国力だから。ね、しかも国、えー、中国はピンハネしてるわけでしょ。人権無視して。だから儲かるよね。で、中国が、ね、えー、南シナ海。南シナ海に人工島とか作って、ここに、えー、中国の海軍の施設とかを作りましたよね。これだ。これが、やっちゃいけない、踏み越えちゃいけない一戦なんですよ。実は。実はね。えー、その、南シナ海っていうのは、あこの海洋国家、まあ代表であるアメリカ、もちろん日本もそうだよ。だって、えー、アラブからさ、石油輸入する時もさ、絶対にマラッカ海峡通るじゃないですか。ね。だから、あそこの南シナ海が中国が出張ってきて、まあ、日本とかアメリカとか西側諸国の船が通れないなんてことになると、ぐるーっとオーストラリア回んなきゃいけない。インドからオーストラリア回って、日本にタンカーが来なきゃいけない。そうなってくるとどうなるっていうと、当然、ガソリンの値段上がりますよね。上がりますよね。うん。ねえー。まあそういうことに、まあなるんですけれども、まあだから関係ないとは言えないんですけれども、アメリカっていうのはそうやって、物がないところにね、いっぱい物を船で運んで儲けて、今の国力を維持しているんです。なんとか。ねえ。だから、あそこの南シナ海に中国が出張ってきたら困るんですね。なので、中国叩きに、今、走り出したんですね。走り出したんですよ。ね。で、そのために、そのために、ね、中国が今度アフガンとかにさ、こう、ちょいちょいね、えー、やっぱり、こう、まあ今戦争できませんから、こう、影響力をさ、どんどんどんどん、こう、持ってきたわけでしょで、それで、いや、ちょっと中国と、おイスラム人っていうのが仲良くなってね、結託したら、これ、大陸国家同士ですから、争ってもらう分にはいい。だけども、まとまってもらっちゃ困るんですよ。アメリカとしては。これでもう中国イスラム帝国みたいなのがね。できちゃったら。まあ、だって、えー、オーストリア、ハンガリー帝国ができたわけだから、中国イスラム帝国なんてものができてしまったらよ。困っちゃうじゃん。だって国力すげー上がるでしょ。今のイスラム、油も出る。人口もめっちゃ多い。これやばいよね。だから、大陸はどうし、大陸国家同士争ってもらわなくちゃ困,ん困るんですよ。だから、アメリカは、ここ、まあ、10年ぐらいかなうん。新疆ウイグル問題で中国はね、とんでもないことをしてるて世界に訴えて、で、イスラムは旗と気づくんです。えまあ、東トル、東トルク、トルキスタンって言うんだけどね、新疆ウイグルのことをね。昔、あそこに東トルキスタンっていうイスラムの国があったんです。ね。それをウイグル自治区とか言って中国が編入しちゃったんだけれども、で、そこで人権侵害してるんだけれども、俺たちの仲間が、ね。え、人権侵害されてる。いうことで、中国とイスラムを仲違いするように、今回アフガンから手を引いたんです。ね。アフガンから手を引いたんです、実は。これも、アメリカの国家戦略なんですよ。損して得取れじゃないけど、この、アフガニスタンから中、えっ、ー、と、アメリカが出てったことは、非常にアメリカとしては、ま、恥ずかしい。ことだよね。アメリカの実力のなさを世界にアピールしてしまった。だけれども、これでね、タリバンがまあ、あ政権というか、アフガニスタンという国を取りますよね。そうすると、強烈な、あそこのインドの脇にさ、中国とも接してますけれども、えー、イスラム原理主義、イスラム大好き、イスラムをいじめる奴は絶対に許さないっていう国がそこにできるんです。アフガニスタンっていう国が。ねえ、そうなってくると、今度、元々そのタリバンっていうのは武力派、武闘派ですから、え隣の東トル、トルキスタン。ね。今なんか新疆ウイグルとか言って中国になってっけど、俺たちと同じイスラム人が中国人になんかいじめられてるってなるじゃん。イスラム原理主義だもんだって。イスラムいじめる奴は俺が許さないっていう感じだよ、タリバンって。ねえ。そうなってきたら、もうアメリカ軍がね、無理やりもうさ、逃げるように撤退して置いてった自動小銃とか、なんか飛行機、アパッチとか、アパッチは韓国か、飛行機とか、戦車とか、いっぱいあるの。ねそんなのをさ、タリバンが、うしっしって言ってもらってんすよ。超過激なアフガニスタンができるでしょ、タリバンが。これなんでかっていう話。わざと置いてったりしないですよ。普通。なんなら全部ぶっ壊して置いてきます。全部ドロドロに溶かして置いてきます。置いてくんならね。でもそのまんま置いてったんですよ。これなんだアフガニスタンの過激な政府をアメリカが作って、自分たちが損、損切りをしてね。損切りをしてでも、アフガニスタンに過激なイスラム主義の国を、を作ります。自分たちが使ってった武器全部置いてきます。武装させます。中国攻めさせますっていう青写真がアメリカにはあるかもしれないよね。海洋国家、アメリカとしては大陸国家であるイサム、大陸国家である中国が潰し合ってくれる世界が一番幸せということなのかもしれないですよね。というところで。さあ今日はね、自民党総裁選のニュース30分やっちゃいましたんでね、えー、大陸国家、内陸国家についてね喋、えー、っていたら、まあ、1時間半ということで非常に長々と喋ってしまいましたけれどもね、えー、まあ一応ね、大陸国家、海洋国家については喋れたのかなということで、まあ一つ一つのね、事象、まあ今回ね、そのアフガンのことについても喋りましたけれどもお、一つ一つのね、まあ事象であったり、そしてもうちょっとね、えーマクロ、ミクロにこう、まあ、世界を見た中で、この事象は、こういう大陸国家とこういう海洋国家の戦いなんだよ。ね。えそして、まだ私が言ってなかった、半島国家。ね。朝鮮半島が、まあ、代表、私たちが分かりやすいところでありますけれども、半島国家の生きり道。そして、韓国人とは何者か、ということについて、喋っていこうと思います。次回お楽しみください。それでは、さよなら。